0: yan taraflarında yaprak şeklinde papilla atalar mevcut. Kana karıştı. Farmako, şu anda neredeyim? Kinetikteyim. Transfüzyon. NG'yi taktın, kan gördün, endoskopik tedaviye geçiyorsun. Türkiye TV'den herkese merhabalar. Bugün çok farklı bir programla karşımızdayız. Çünkü Türkiye Teknikleri TUS Medline yeni nesil tıp eğitim platformunu oluşturdu. Ee, bu platform e, tabii ki çok fazla yeniliği de içinde barındıracak bir program. Bu, pro, bu platformla ilgili aslında birçok e, zaman zaten burada yayınlarımızı yapacağız ve e, bunların ayrıntılarına gireceğiz. İşte etkinlikler var, soru bankaları var, ders notları olacak. Ee, Kamplar olacak, vaka kampları, soru kampları, konu kampları olacak. Bunların hepsine daha sonra detaylıca değineceğiz. Ee, sadece şöyle söylemek lazım, yani kısaca ifade etmek gerekirse, TUS Medline yeni bir genç bir platform ama Türkiye kliniklerinin tecrübesini arkasına aldığı için, o tecrübeyle oluşturulduğu için şu anda TUS Medline belki de e, bu e, sektörün en e, köklü kurumun niteliğinde taşımış olacak. Tabii ki TUS Medline'de sadece dersler, sorular değil. TUS'a nasıl hazırlık yapılması gerekir? Farklı açılardan, sosyal açılardan neler gerekir? Bunlara da değineceğiz. Bugün ilk konuğumuz doçent doktor Yalçın Günal. Yalçın Hocam'la e, TUS'a yeni bildiğiniz gibi Eylül ayında TUS oldu. Yeni dönemde TUS'a nasıl hazırlanmalı? Onun uzmanı Yalçın Hocam. E, hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk ben Hocam. İyi akşamlar, güzel yayın için. Teşekkürler tekrar.
0: Ee, şimdi tamam TUS'la ilgili dersleri TUS Medline'dan izleyecekler ama bir taraftan da insanların bir plan program yapması lazım. Ee, tıbbi yerler biraz analitik düşünüyorlar. Planı programı yaparlar. Ben es- hep planı programı yapardım ama çok uygulayamazdım. Ama uygulanabilir bir programın e, muhtemelen sizden ipuçlarını alacağız. İlk evet. giriş olarak ne ders oynamak istersiniz? E, tıpta uzmanlık sınavına yeni dönemde nasıl bir program yapılması
1: gerekir? Öncelikle şöyle söyleyelim, hani bir önceki sınav bitti, artık hani o sınavla ilgili herhangi bir şey arkadaşların düşünmemesi gerekiyor. İyi veya kötü, eğer kötüyse zaten hani orada kalmamaları lazım. Ee, önemli olan şey bulunduğunuz yerden ileriye nasıl gidebileceğinizi. Bunun için alt ipi oluşturabilirsiniz. Her öğrenci yıllık bir tıp eğitimini aldı, tıp doktoru sonuçta. Bunun üzerine tuz ayrı bir çalışma e, platformu, daha doğrusu ayrı bir e, çalışma sistemi gerektiriyor. Her şeyi bilmeniz gerekmiyor. Benim öğrencilerime söylemiş olduğum basit bir söz var. Sus her şeyi bilenlerin değil, gerektiği kadar bilgiyi bilenlerin ve sınavda bunu hatırlayanların sınavıdır derim ben. Dolayısıyla da başlayıcıya baktığımızda kişiler, ya yani da öğrenciler aslında bize eğitim sistemi içerisinde bir bilgiyi nasıl belli almamız gerektiği ya da nasıl kalıcı hafıza yatabilmemiz gerektiği ilgili ipuçları çok verilmiyor. Açıkçası işin öğrenme fizyolojisine girdiğimiz zaman hani kısa sürede belli çok çabuk aktifleştirebiliriz. Ama uzun sürede aktive aktifleştirebilmek için belirli e, teknikleri kullanmak her zaman için avantajıdır. Dolayısıyla da bunları yapmak lazım. Bunun da öncesinde hani kişi kendi doğru çalışma stratejisini belirleyebilmesi için doğru modalite ile mi çalışıyor bunu bilmesi lazım. Yani şimdi Baktığımız zaman insan belliği %80-85 görsel hafıza endeksidir. Görsel hafızayı daha fazla daha iyi hatırlar. Ama öyle kişiler var ki işitsel zekası çok daha iyi, işitsel hafızası çok daha iyi veya dokunsal kinestetik dediğimiz kişiler vardır mesela. Bunların her birisinin özelliği farklı. Bu özelliklere göre çalışmayı kişinin kendisine hedef belirlemesi lazım. Ve en başta yapacağı şey de şu. Önceki sınav bitti, artık onunla ilgili iyi veya kötü bir şey düşünme. Eğer bir sonraki sınavı hedefliyorsan yeni bir sayfa aç ve çalışmaya başla. Görselsen ona göre çalışacaksın, İşitselsen ona göre çalışacaksın, dokunsalsan ona göre teknikler var, onlara göre çalışacaksın. Bunlardan bahsedeceğim kısaca bu şey içerisinde. Ee, olumsuzluklardan uzak durmaları gerekecek. Yani geçmiş başarısızlıklar üzerine bana en çok sorulan soru şu, hani zaman içerisinde tuz koşulu yapıyorum çünkü zaman içerisinde öğrencilerim dalışıyorlar. Yani ee, geçmişteki e, deneyimleri ya da geçmişteki başarısızlıklarına bakarak hocam diyor ben diyor işte 30 puan 35 38 puan 42 puan alıyorum diyor 45'i bir türlü geçemedim ben de hayalde olmazdan ben kalacağım diyorum ki pratisen kalmak kötü bir şey değil eğer istediğin buysa tamam ama e, hayaline eten bir uzmanlık var mı? var hocam diyor mesela derma diyor veya plastik şiraya diyor veya işte başka bir branş söylüyor dolayısıyla hedefini koyduktan sonra ...buna yönelik çalışma yaptığında çok rahat bir şekilde e, ulaşabileceğini söylüyorum. İnanmıyorlar başlangıçta ama hani kısa süreli çalışmalar oluyor, uzun süreli çalışmalar... ...kişiye göre program hazırlanmasının ya da taktikler verilmesinin mantığı bu. Bu mantığı zaten burada ben arkadaşlarla paylaşmaya çalışacağım. E, 45 puandan 68.9 puan, 69 puana çıkan öğrencilerim oldu. Veya 50-53 puandan e, sadece 5 aylık çalışmayla 67-68 puana ulaşan öğrencilerim oldu. E, ve bunlara herhangi bir sihirli denek vurulmadı. Bir önceki kişi de etti, sonraki kişi de aynı. ...tek fark doğru şekilde çalıştılar... ...ve doğru motivasyon çapasını buldular bir anlamda. Yani a- anlamak... E, ...anladığım şey hocam... ...işte
0: öğrenciyken... ...üçüncü sınıf öğrencisiyken nasıl çalışılması lazım... ...internken nasıl e, çalışılması lazım... ...pratisyen olduğunuz TUS'a girdiniz... ...belli bir puan aldınız... O puanı yükseltmek için nasıl bir çalışma planı yapılması gerekir? Bunların
1: hepsi ayrı ayrı stratejiler istiyor galiba değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Örneğin şimdi e, hani TUS sektörü biraz farklı bir sektör. Hani bunu e, bizler de biliyoruz. Sizler de bu konuda tecrübelisiniz. E, Birçok şey açık. Dolayısıyla hani, birinci, ikinci, üçüncü sınıftan beri TUS öğrencisi, TUS'la çalışmalısınız tarzında yaklaşımlar var. Ee, öğrenciler daha tıp okulunun kazanmanın e, sevincini yaşayamadan veya ne bileyim onun bir hani bir tatlı bir şoku vardır onu atlatamadan e, benim tuzla çalışmam lazım diye girin sınıfta hocam ben tuz mısınız diye gelen öğrenci var ben direkt kovalıyorum zaten böyle bir şey olduğu zaman <gülüyor> olay şu bir
0: keyfini çıkarsınlar derim. <gülüyor> aynen
1: üniversiteyi kazanmışlar. Geçtiğimde hele bir tıbbi fizyoloji kitabını ya tıbbi biyoloji kitabından alırsın şu tıbbi kısmı görülecek şekilde yukarıda tutsun, otobüse binsin geçsin, tuzsun ben doktor medalını yapsın çünkü hepimiz yapmışızdır muhtemelen doktor olduğumuzu belirleyeceğiz ya. Dolayısıyla bunu henüz daha yaşamadık, ee, direkt olarak işin stresli kısmına geçiyorlar. Ee, i̇lk 3 sınıftaki çalışma stresi farklı olmalı. 4. sınıfta biraz daha e, bir üst seviyeye çıkacak, yapması gerekenler farklı. 5. ve 6. sınıf artık tam maratona başladı, maratonun başlangıç kısmı. Pratisyen arkadaşlar da, biz acaba çok mu kaçırdık ya da ne bileyim işte şu ana kadar yaptığımız hatalardan dolayı biz bunu düzeltilmez miyiz dedikleri zaman, evet onlar başlangıçta hata yapmış olabilirler ama aslında onlar daha tecrübeliler. Bu tecrübe yönelik olarak üzerine konulacak olan bilgilerde çok daha rahat kazanabilme şanslarına sahipler. Vakitlerini düzgün değerlendirirler tabii ki.
0: Peki hocam, şimdi hepsine ayrı ayrı var ama şimdi bir diğer taraftan da tıp fakültesi öğrencileri zaten işte en yüzdelik birlik dilimde olan çok çalışkan öğrenciler. Bir taraftan da o öğrencilerin hepsini yani o tamamen o sütün kaymak tabakası bir taraftan da kaymağın en üst doğumunda olmak için bir taraftan da çabalayacaklar. Bunun 1987'den beri de gelen bir tuz şeyi var, literatürü var. O seviyeye çıkmak için farklı bir şey gerekir mi? Yani çünkü... ÖSS'de işte iki milyon kişiyle yarışıyorsunuz ama gerçekten biraz daha farklı. Ama bu sefer hep zeki insanlarla yarışıyorsunuz. Biraz daha farklı bir şey mi olması gerekir?
1: Aslında öyle. Çünkü bir Şöyle düşünün, normalde bölgesel ligde çalışıyorsunuz, öyle söyleyelim, bir futbol maçı gibi düşünün. Bölgesel ligde 3. Amatör Hükümet'e çıkıyorsunuz. Tabi bunu ÖSYM'ye yanlış anlamasın, üniversite böyle bir şey değil ama hani popülasyon geniş olduğu için o sınavı başaran e, seçilmiş, %1'lik dilime girmiş, e, belirli bir çalışma stratejisini alışık, belirli bir zeka kat üzerinde olan insanlar ki bunu da lütfen kimse yanlış anlamasın, diğer insanların zeka kat düşük mü? Değil, kesinlikle böyle bir şey söylemiyoruz. Ama e, çok daha fazla özveri göstererek çalışan insanlar tıp noktasını tercih ettiler birçok bölümde. Dolayısıyla yüzde birliktir ve girdikleri için e, Turs için hazırlandıklarında kendi ayarlarındaki e, insanlarla yarışacaklar için çok daha zorlu bir sürece giriyorlar ki e, Amerika'da yapılan bir araştırma da e, 500 dünya çapındaki 500 sınav araştırılmış bölgesel sınavlar e, belirli kriterler belirlenmiş bu kriterlere göre e, dünyanın en zor ikinci sınavı tıplı uzmanlık sınavı Türkiye'de dünyanın en zor ikinci sınavı birincisi Amerikan Yüksek Yargıçlık Sınavıymış yani biz onlardan sonra en zor sınava giriyoruz aslına bakarsanız en seçici sınava giriyoruz bu da yani yarışın büyük geçeceğini gösteriyor. Peki e, isterseniz şöyle girelim.
0: Normalde t- t- tabii ki planını söyleyeceksiniz ama önce en sık yapılan hatalardan biraz bahsedebilir miyiz? Yani tıp öğrencilerinin, hekim arkadaşların, TUS'a çalışken yaptığı en sık hatalardan bahsedebilir misiniz?
1: Ee, en sık hata bir kere e, başkaları ile kendini kıyaslamak en sık hatalardan bir tanesi bu. Başkaları ile kıyaslamak. Ya hocam işte A kişisi şu kadar saat çalışıyor, 10 saat çalışıyor, e, şu kadar şey 3 saat çalışıyor ama şu kadar net yapıyor. Ben 10 saat çalışıyorum, bu kadar yapıyor. Şimdi e, birinci koşul şu, hani ben aynı zamanda üniversite akademisyen olarak görev yaptığım için araştırmalarla da ilgilenmek durumundayım ki zevk alıyorum açıkçası. Belirli şeyleri araştırmak, söz yapmak. E, çalışma grupları bir kere homojen değil böyle düşündüğümüz zaman, bunu bir çalışma ortamı düşündüğünüzde. Yani herkesin e, algılama şekli farklı, öğrenme modalitesi farklı, e, olaya yaklaşımı farklı, e, almış olduğu eğitim farklı. E, yani olay etkileyen çok fazla kriter var. Dolayısıyla bu kriterlerle siz kendinizi başkasıyla kıyaslayamazsınız. Mesela e, orta, ortamda çok fazla insan var. E, sözde danışmanlık adı altında e, belirli taktikler veriyorlar maalesef arkadaşlar. Ve bunlar için çok fahiş ücretler alınıyor. Bunu görüyorum. E, yani bir kere birebir alamadığınız zaman danışmanlığın çok bir esprisi olmaz. Çünkü ben ayrı bir bireyim, siz ayrı bir bireysiniz. Ahmet, Mehmet, İrem vesaire herkes ayrı. Dolayısıyla herkesin algılama kapasitesi farklı, olayı anlama yöntemi farklı. Bunları değerlendirdiğiniz zaman sizin kendinizi başkasıyla değerlendirmeniz son derece yanlış. En büyük hata bu. Kimle kıyaslayacaksınız? Çalışmaya başlamadan önceki kendi halinizle, şu andaki ve sonraki halinizi kıyaslayacaksınız. Hani bu bir anlamda e, kendinizin progresyonunuzu görmenizin en güzel yolu ve bu esas olarak bizi motive edecek olan şey. Motivasyon sıkıntısını bu şekilde çözeriz. İnsanın kendi başlangıçtaki haline göre kademe kademe artış. Mesela e, beyin bilinçaltı sürekli olumsuz çalışır. Her türlü olumsuzluğu yakalamaya meyillidir. Dolayısıyla da hep olumsuz tarafı gör. Mesela öğrencilere dedim ki e, ders anlatıyoruz ya işte mesela şey derdi işte. E, Birileri kalkıyor diyor ki mutlaka çalışırken saatte 4-10 sayfa mutlaka çalışmalısınız. 4 sayfanın altına düşmeyin 10 sayfanın üstüne çıkmayın. Ben hızlı okuyabiliyorsam algı kapasitesiyle yüksekse o konuyu ben daha önce defalarca çalışırsam ben saatte 30 da okurum. Dolayısıyla bu bir kriter değil. Sizi kısıtlamaya çalışan her şeyden uzak durun. Çünkü yapabileceğinizin sınırı yok. Beynimizin sınırı yok. Trilyonlarca, trilyon kere trilyon sinapsı olan bir ee, organdan bahsediyoruz. Yani bir limiti olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu tarz kalıplara sokmak, insanları sadece şekillendirmek ve bunun arkasında açıkçası bazı art niyetler var, onlar konumuz dışı. Ee, kişi çalışırken kendi sınırlarını daha doğrusu kendi limitlerini zorlaması gerekiyor her sınırlarında kademe kademe. Ee, bir bu. Bir diğer önemli hata şu, öğrenme modalitesini bilmeden öğrenci, yani görsel mi, görsel ağırlıklı kişiler vardı. Mesela ben görsel dokunsalım, görsel ağırlıklı dokunsalım. Yani benim olayı yaşamam lazım, anlatmam lazım. Ee, okuduktan sonra, çalıştıktan sonra birilerine anlatmak veyahut da hiç kimse olmasa bile kendi kendime konuşmak bile benim için mantıklıdır. Ama benim o bilgi bir şekilde birilerine atmam lazım, satmam lazım öyle söyleyeyim. Ancak bu şekilde daha iyi öğrenim, öğrendiğimi hissediyorum ve daha çabuk öğreniyorum. Mesela görsel kişilere bakarsanız, e, mesela arkadaşlar en başta şeyi e, bilmeleri gerekiyor. Kendilerinin e, hangi modeliteye daha yatkın olduklarını ya da görsel, dokunsal veya işitsel hangisinin daha ağırlıklı olduğunu bilmeleri lazım. Görsel dediğiniz zaman e, renk ve ayrıntılar üzerine özellikle... E, Önem veren insanlardır. Düzenlidirler. Ondan sonrasında çalışma masalarını, ortamlarını kendileri ona göre ayarlarlar. Ee, hani birazcık daha titizdirler çalışma ortamı konusunda görsel ağırlık olan kişiler. Ee, gördükleri bir insanın yüzünü unutmazlar. İsimleri belki hatırlayamazlar ama yüzü kolay kolay, kolay unutmazlar. Abi ağırlık...
0: Ar- araya gireceğim izninizle. Çünkü biz TUS Made Line videolarının hazırlık aşamasında ben de bulundum. Ee, gerçekten 30 medline videolarında görsel ağırlıklı olarak verdik tabii ki iş anlatımlarda ses kalitesi olsun görsel kalitesi olsun bu söylediklerinizin aslında TUS Medline videolarıyla birleştirilmesini de bir taraftan yapmak isterim. Kesinlikle. Görsellerin işte anatomideki hatta sizin ders eserlerinizde videolarınızda tabii ki onların da önemi var değil mi? Yani Kesinlikle. çünkü tamamen yeni nesil işte ekrandan öğrenmeye başladık ama ekrandaki görsellik işte çala kalem bir slide yerine gerçekten özenilmiş her şekli anlaşılabilir tablolar anlaşılabilir çünkü bazı tablolar var mesela TUSMELINE videolarında 10 tane tablonun birleştirilmesinde bir
1: tablo da yapılıyor ve anlatılıyor bu, bu anlamda zenginlik katar mı öğrencilere? kesinlikle atar çünkü e, az önce söyledim hani konuşmaya başlarken insan belliye yüzde 85 görsel hafızayı belliye atar dolayısıyla ister dokunsal ister işitsel olun görsel olarak görmüş olduğunuz şey akıl, e, beynine çok daha fazla kalır o esnası etkili bir ders anlatımı veya işte e, ekranın dozgün bir şekilde kullanılması orada mekanizmaların animasyonların veya görsel uyaranların fazla olması beyninin kalıcı hafızaya gelmesini inanılmaz derecede kolaylaştırır yani mesela bize diyorlar işte hocam biz bu dersi daha önce dinledik işte üniversiteler, işte herhangi bir yerden, ama bu kadar kalıcı olmadı. Neden acaba? Neden? Acaba bizdeyimiz sorun var? Hayır, size sorun yok. Sadece şu var: bizler veya bizim gibi insanlar bu işi profesyonel anlamda kendimizi nasıl geliştirebiliriz dedik. Bizler birçok kaynak ediniyoruz, birçok kaynağı okuyoruz, sürekli seminerler veriyoruz, işte öğrencilerimize aktif iletişime giriyoruz. Bunun sonrasında. Yazmış olduğumuz eserlerde, yapmış olduğumuz eserlerde biz daha iyi nasıl buluruz mantığıyla yaklaşıyoruz. Şimdi TUS Medline'in video ortamını biliyorum, neler olduğunu biliyorum. Çok da güzel bir ekip, çok güzel bir çalışma çıktı ortaya. Eserler çok güzel. Gerçekten görsel olarak baktığınız zaman, hani ben şu anda herhangi bir textbook'taki görselle şey arasında normal bir, yani o alanın textbook'larına baktığınız zaman ondan çok daha güzel e, görsellerin olduğunu gördüm. Hele bazı mekanizmaların açıklanması ya bu bu kadar kolay mıydı dedirtecek kadar şeyler var. Dolayısıyla görsel hafızayı ne kadar kullanırsak bu sadece öğrencinin ya da e, karşımıza tut çalışan arkadaşın değil bizlerin de e, işini kolaylaştırıyor görsel hafızayı kullanmak. Çünkü ben e, görselliği aktif olarak karşı tarafa verebiliyorsam anlatmak istediğim bilgiyi çok daha kolay karşıya kilitleyebiliyorum kafasına. Bu çok avantajlı bir şey açıklasın. Beraberinde tabii etkili bir e, anlatım, etkili bir e, ses performansı, e, ekranın düzgün bir şekilde kullanılması, önemli yerlerin vurgulanması, bunlar hep görsel hafızayı e, belleği çakan şeyler. Dolayısıyla da, hani e, bizim RAS dediğimiz bir sistemimiz var, retküler aktif edici sistemimiz var. Dolayısıyla e, rasa ne kadar düzgün aktive ederseniz, ders başlangıcında ve ders esnasında aktif ne kadar kullanırsanız, e, bilginin e, daha eğlenceli bir şekilde sıkılmadan öğretilmesini veya öğrenilmesini sağlarsınız. Aslında hani bizler işin şovunu veya gösterisini bu şekilde yapan insanlarız. Hani e, bu e, eser sahibi olan arkadaşlar, eser sahibi olan hocalar. E, bu görselliğin haricinde e, işitselden mesela, işitselden orada kaldım, oraya devam edeyim şimdi. Gene, hani siz gene soru olduğu zaman hocam lütfen direkt sorun. Çünkü ben e, konuşmaya başladığım zaman ben saatlerce konuşuyorum. Yani <gülüyor> 14 saat 45 dakika konuşmuşluğum var.
0: Ben e, <gülüyor> hakıcılığı hiç kesmemeye çalışıyorum. Gayet güzel konuşuyorsunuz. Ben de birçok şey öğreniyorum bu sayede.
1: bu teşekkür ederim, edelim. sağ olun hocam. Şimdi mesela işitsel dediğimiz zaman işitsel arkadaşlar e, mesela şey gö- e, görseller daha çok sessiz ortamı severler ama işitselden mesela hafif sesli ortam. mesela e, barok ritminde özellikle de barok ritminin öğrenme fizyolojisinde pozitif etkisi olduğu gösterilmiştir bilimsel olarak makaleleri sen arkadaşlar fatmeten araştırabilirler e, barok ki klasik müzik fon müziği şeklinde arka planda hafif şekilde çaldığında işitsel hafızası daha yolan veya müzik kulağı daha yolan insanların derse odaklanmasının arttığı veya okuduğu şeyi konsantre olmasının arttığı gösterilmiştir bu da bir avantaj bu arkadaşlar için ee, özellikle sözlü sınavlar işitsel olan arkadaşlar çok daha başarılı olurlar İşitsel e, yeteneğini daha iyi kullanabilen ve özelliğini kullananlar çünkü kendileri çalışırken de sanki olayı yaşarlar ve direkt olarak birisiyle konuşuyormuş gibi hiçbir şey bulamazsa o da arkadaşını o da olmazsa aynanın karşısına geçer kendi kendine konuşur yani dışarıdan birisi gördüğü zaman bu kafayı yedi tıpkı kazanmasıydı falan dedikleri olur bu arkadaşların yurt odasında falan ama hani aslında o işitseldir ve e, öğrendiği şeyi e, daha iyi belli atabilmek için bunu yapar mesela tuz çalışırken ben görsel dokunsal sanırım, anlatmayı da severim. Bu işisel arkadaşlar dinleyerek de çok güzel öğrenirler. Yani belirli vurguları çok güzel kaparlar ve size aktardıkları zaman da öğrendikleri bilgiyi sizin vermiş olduğunuz vurguyu sanki böyle copy paste yaparlar. Dolayısıyla çok güzel öğrenirler. Ee, benim mesela üniversitelerimde e, üniversite gittikten sonra da doğrusu TUS çalıştığım dönemde ben zona hizmetli Bitlis'e gittim geldim falan. Ondan sonrasında tuz çalıştığım dönemde çok sevdiğim bir e, Cankuş dediğim bir arkadaşım vardı. E, evrim, e, şu anda mikrobiyoloji uzmanı, kulakları çimlesin. E, mesela o biraz daha işitsel zekası e, daha iyidir. E, ondan sonrasında birisi anlattığı zaman daha iyi dinler. Biz TUS çalışması için şöyle bir ekip oluşturmuştuk. Ben mesela biyokimya çalıştım, ondan sonrasında anlatacağım. Haberleşiyorduk, o geliyordu ve ben gidiyordum, ben biyokimya anlatarak öğreniyordum, o biyokimya dinleyerek öğreniyordu. Ben fizyoloji anlatarak öğreniyordum, o dinleyerek dinleyerek öğreniyordu. ben Ankara Üniversitesi tipopitesi Fizyoloji TUS'da kazandım, o Mikrobiyoloji kazandı. Biz genel asistanlıkla da arkadaşımız devam etti, hala da görüşüyoruz. Dolayısıyla hani bu tarz TUS body olması çalışan arkadaşlarım bu da avantaj, yani bu win to win muhabbeti. Başkalarıyla birlikte iyi çalışırlar, işitseller. Hocam ben bölmedim ama sorular <gülüyor> gelmiyor. <Yani> ben
0: başladı? Sorular <gülüyor> böldü. İyi yani iyi taşımız, iyi intern iyi. meslektaşımız sormuş. Intern döneminde nasıl konular tekrar verilmeli, nasıl bir yol izlenmeli? Konu ve soru çalışması için yoğun internlük döneminde nasıl bir yol izlenmeli demiş. Ee, tamam. galiba
1: internün yoğun olduğu bir e, hıp fakültesinden yazıyor. <gülüyor> ee, internün çok boş olduğu yer ben pek hatırlamıyorum aslında hocam. Hani varsa da e, birkaç tane hani bildiğim yer var. Özellikle de oraları 5. sınıftan yataya geçiş yapan arkadaşlar bildiğim için. İnternlük döneminde ee, konu nasıl tekrar edilmeli? Şimdi tabii bu biraz daha geniş bir konu. Şöyle söyleyeyim buna e, ilk 3 sınıfta nasıl çalışılacak 4. 5. ve 6. sınıfta nasıl çalışılması gerektiğiyle ilgili ayrıntılı konuşacağım ama yani, madem soru geldi kardeşimize şey yapmayalım. Ee, i̇nternlükte etkili faktörlerden bir tanesi şu. E, bu arkadaş mesela herhangi bir yerden profesyonel destek almış mı almamış mı? Ee, bu profesyonel destekten kastım herhangi bir ders veya kurumdan ders dinledi mi? Bir var mı? Bu önemli. Çünkü çalışma stratejisini buna göre belirleyeceğiz, belirlememiz gerekiyor. Bunun haricinde normalde benim önerdiğim şey şu, internlük döneminde yoğun geçecek, nöbetler yoğun geçecek, bu doğru. Gün içerisinde eğer e, staj esnasında veya çalıştıkları bölümde, kürsüde e, şey yoksa, hani böyle çok yoğun geçmeyen bir yerse eğer, çok yoğun geçmeyen, çünkü bütün stajlar yoğun geçmiyor. Yoğun geçmeyenler var, orada bir iki tanesi çıkıyor. Yoğun geçmeyen bir stajsa, e, sakin bir köşe bulup orada çıkmış tüm sorulara çalışma sorularını gözden geçirmesi gün içerisinde performansını arttırmaz. zamanı boşa geçirmez. Eve geldiğinde dinlendikten sonra da e, konu ve sonrasını soru. Ben genellikle şunu söylüyorum. Mesela sadece konu çalışıyor arkadaşlar, sadece konu çalışıyorlar. Ya da bir grup sadece soru çalışıyor. İkisi de yanlış. İkisi de yanlış. Sadece konu çalışmak da yeterli değil çünkü soru modeli, soru tiplerini öğrenmiyorsunuz. Sadece konu çalışma soru soru çözmek de yeterli değil çünkü o soru biri bir aynı gelmediği sürece o soruyu yanlış hatırlayabilirsiniz veya cevapları yanlış hatırlayabilirsiniz. Dolayısıyla ideali nedir? Benim her zaman söylediğim şey şu: Soru çözerken önceliğiniz o soruyu test etmek amacıyla çözmeyin. Deneme sınavları bana girersiniz kendinizi test etmek için. Önce bir konuyu çalışın. İntern arkadaşlar ve diğer tüm arkadaşlar için söyledim taktik bu. Ee, örneğin diyelim ki kardiyovasküler sistemi çalıştınız. Örneğin fizyolojisi, kendi branşından başlıyorum. Kardiyovasküler sistem, fizyolojisi, histoembryosini çalıştınız. Kardiyovasküler sistemi konusunu okudunuz. Hemen sonrasında o ilgili çıkmış olan soruları özellikle 2000 yılı ve sonrasındaki soruları gözden geçirin. Ama bu soruları gözden geçirirken de zamanı efektif kullanmanız lazım. Klasik olarak vermiş olduğum taktik şudur. Diyorum ki soruların tamamı gözden geçirmenizin bir anlamı yok. Yani ilk seferine bakacaksınız tabii neyi, neyi bilmediğinizi bilmiyorsunuz ama e, klasik verdiğim örnek, örneğin siklik hangi ikinci haberci sistemi kullanır gibisinden bir şey. Veyahut da işte karttan mesela ne diyeyim. E, i̇şte kart'ta, e, kart, karttaki aksiyon potansiyel deresinde plato bazın oluşumundan sorumlu iyon hangisidir? Kalsiyum. Şimdi bu e, soruyu bir daha bakmasının ya da bu soruyu bir daha okumasının, bu cevabı bir daha vermesin öğrenciye katacağı hiçbir şey yok. Dolayısıyla ilk okuma esnasında sorulara baktıktan sonra açıklamana baktıktan sonra bir, yine bir taktik, ufak tiyolar. Bu arada bu, ufak e, vermiş olduğum taktikler Sınavda büyük fark yaratıyor. Çünkü görsel hafızaya indeksi olduğumuz az önce vurguladım. Ee, soruları okurken şuna dikkat etsin arkadaşlar. Sorunun ifadesini çizebilirler altlarına, vurgulayabilirler önemli yerlerini. Ama A, B, C, D, E şıklarına yani çaldırıcı şıklar üzerine lütfen herhangi bir işaret koymasınlar. Çünkü kazara yanlış işareti koyduklarında görsel olarak o bilgi belli bir kere gitti, sınavda eksik çalışma yaparak yanlış bir şıklara yönlenmesinin sebebi Dolayısıyla A, B, C, D, E şıklarına kesinlikle dokunmasınlar. Açıklamayı istedikleri gibi çizsinler, önemliyse işaretlesinler, vurgulasınlar, yanlarına not alsınlar hatta. O çalışma şekli. İlk çalışma esnasında soruları okudunuz ya, okudunuz, bu, e, ben buna bir daha bakmalıyım dediğiniz veya size bir şey katacağına inandığınız sorular varsa o zaman o sorunun soru numarasını bir e, çember alın veya bir tik koyun veya bir yıldız koyun. Daha sonraki çalışmalarınıza sadece o soruları bakın. Bu sizin otomatikman %60-%70 zamanı verimli kullanmanızı sağlar. Mesela internin zamanın en e, kısıtlı olduğu dönem çünkü yoğun stajlar geçiyor. E, Konu okuduktan hemen sonra... Hatta mesela çok geniş konular, atıyorum nefroloji okuyorsunuz veya hem, hematoloji okuyorsunuz, hematoloji der ya deniz. Hematoloji de e, belirli başlıklar içerisinde, e, ana başlıklardaki konuyu çalışıp onunla ilgili soruları çözmek de yine bir avantaj. Bu şekilde de çalışabilir. Senin olarak bu yapılması lazım ve yine dediğim gibi kesinlikle pes etmemek gerekiyor. Çünkü çok zorlu bir süreç bu, e, hızlı bir süreç. E, Nöbetler de... Mümkün oldukça uyuması çalışıyor diyeceksiniz ki abi sen hiç nöbet tutmadın mı tuttum. Hatta bizim genel cehalde 14 nöbetimiz vardı. Ee, Eskişehir Osman Gazze Tıp Fıkçası Eski Eskişehir'liyim. Ee, dolayısıyla yoğun geçtiğini ben de biliyorum. Hani onların geçtiği yollardan geçtiğim için bir de hani, bir parantez açacağım ufak bir şey. Ee, sizlere fikir veren ya da işte e, danışmanlık verdiğini iddia eden, yani danışmanlık veren insanlar da lütfen şuna dikkat edin. Bir, bu insanlar doktor mu? Çünkü tıp doktoru olmayan bir insanın size TUS hakkında konuşması kadar boş bir şey ben düşünmüyorum. İki, bu insanlar sizin geçtiğiniz yoldan geçmişler mi? Yani TUS'a girmişler mi? Ve TUS'u kazanmışlar mı? Yani TUS pozitifler mi? Bunları düşündükten sonra, bu olayları bildikten sonra ve bir, bir bakacağınız şeyde acaba e, tuz konusunda yeteri tecrübeye sahip mi bu insan? Ya da bana bir şey verebilir mi? Bunlara baktıktan sonra ancak o kişilerin tavsiyesine dikkat edin. Şimdi, e, sektör çok kirli bir sektör. Bu, yani oralara girmeyeceğiz ama, birçok farklı şey var. Örneğin şöyle bir şey geliyor, bir arkadaş geldi. Hocam ben iki yıl birisinin e, X kişisinin tavsiyesiyle A'dan Z'ye bütün konuları bir yılda çalıştım. Bir yılda sadece bir tekrar atılmış. Peki ondan sonrasında e, sonra e, işte abi ikinci seneye girdiğimiz zaman e, senede altı ayda bir tekrar attım. Eee? Ondan sonrasında e, sınava yakın bir daha tekrar atmaya çalıştım yetişmedi abi. Aklımda hiçbir şey kalmadı, 45 aldım. Dedim normal. E sorun oldu? Abi bir daha gittim oraya. Güzel yapmışsın. Aferin. aferin sana dedim. Şimdi olay şu. Bir kere öğrenme stratejisinde şöyle bir şey vardır. Bir bilgi bir kere çalıştığınız zaman kısa süre belli. Hemen bu sorunun üzerinden şunu toparayım. Ee, kısa süreli bellek uzun süreli bellek. Hemen mekanizmasına bahsederseniz, kısa süreli, bir süreli bellek dediğiniz zaman glutamat dediğimiz nörotransmitter benimle gider. NMDA ve AMPA reseptörlerine bağlanır. Bir eksteyleci postnatrik potansiyel oluşur, EPSP oluşur ve bu kalıcı hafızaya henüz daha gitmez. Yani birisinin telefonunu da aldınız veya birisiyle etkilendiniz, afelersiniz telefonunuzu alabilir miyim dediniz. Evet verdi, telefonu aldınız hemen kaydetmezseniz bir üç dakika sonrasında telefon gider. Dolayısıyla o kısa süreli bellek. Uzun süreli bellek dediğimizde ise yine aynı nörotransmitter var işi içerisinde glutamat var. Hazır bir kısa da fizyoloji dersi de anlatmış oluruz böyle ama olsun. E, glutamat var, glutamat gidiyor. NMDA reseptörüne bağlanıyor. Bu sefer NMDA reseptör nitrik oksit dediğimiz bir nörotransmitteri tetikliyor. Nitrik oksit yaralanma ömrü 6 saniye kadar olan bir nörotransmitter. Dolayısıyla çok e, hızlıca yıkılıyor. Tekrar, yıkılma, tekrar yapılması lazım. Dolayısıyla tekrar tekrar göre gitmesi gerekiyor. Glutamat, NMDA nitrik oksit döngüsü sürekli döndüğü zaman siz Kalıcı hafızaya bilgi atmaya başlıyorsunuz. Bunun anahtarı ise doğru zamanda atılacak olan tekrar. İnternet arkadaşlar mesela yeni bir bilgi öğrendikleri zaman ee, o bilginin tekrarını en azından o gün öğrendikten sonra bir hafta sonrasında bir kez daha tekrar etmeleri gerekiyor. Bir hafta, aşağı yukarı bir hafta. Bir bilginin kalıcı hafızaya girebilmesi için o gün çalışıldıktan sonra en e, en geç bir hafta sonrasında, sonrasında bir ay sonrasında, sonrasında üç ay sonrasında tekrar edilmesi lazım. Bu güzel bir sistemdir. Ve yine şu da var, internolikte aslında bir avantajları da var arkadaşlar. Şimdi poliklinikten ayrı olarak düşünmesin. Örneğin dahiliye poliklinle çalışıyorlar ya da genel cerrahide çalışıyorlar. Vakaları var, e, vakaya girdi, çıktı. TUS için farklı bir metottur. Bunu birçok klinisyen abimiz, arkadaşımız da söylerdi bize. O vakayla ilgili bilgileri açıp bakın. Örneğin, e, ne, dahiliye stajındasınız, nefroloji e, hastanız var. Böbreğin anatomisini açık bakın okuyun, hızlıca. Zaten az çok belli bir kiminiz var. Üzerine histosunu, embriyosin, fizyosin şöyle bir bakın. Çok basit söylüyorum. E, fizyohisto, embriyosin yaklaşık olarak bir saatte tekrar edersiniz. Böyle bir şey olduğu zaman. Çünkü her şeyi öğrenmeyeceksin. Her şey öğrenmen gerekmiyor. Üzerine e, buradaki patolojisini öğren. Hemen patoloji notlarını gözden geçir. O şeyle ilgili. Ve kliniğini zaten not tutuyorsun. Onun üzerinde de yapacağın şey şu. Hangi ilaçlar kullanılmış, hangi mekanizma bozulmuş da bu hastalık oluşmuş, tedavide neyi vermişiz? sana güzel çalışma stratejisi. İnternette bir stajyerlik aslında yapılacak çok güzel bir taktiktir bu hocam.
0: Hocam bir sorumuz daha var. Daha doğrusu daha sorular gelmeye devam ediyor ama. Tamam. okuyayım ben. Tabii ee, ki. Muhammed Taşar'dan gelmiş. Hocam önümdeki sınavda yerleşip yerleşmeyeceğim belli değil. Tercih yapacağım. Bu sürede vakit kaybeder miyim? Ne yapmamı önerirsiniz? Yeni mezun, müstahil bir hekimim.
1: Şöyle söyleyeyim, e, yerleşip yerleşmeyeceği belli değil diyorsa muhtemelen hani e, yani arada geride, emin değil galiba. Muhtemelen hani e, puan için şey bir de şey var, bu tercihlerde şöyle bir olay vardır. E, bir önceki sınavı sınavdaki tercih e, puanıyla herkes referans olarak yazan ama e, ben şey diye söylerim. E, TUS'da e, kazanacağı garanti olan tek kişi istediği yere geleceği e, garanti olan tek kişi TUS birincisidir derim. Çünkü TUS hatta bir sınavda o arkadaşımız da belki duyuyordur ya da dinliyordur TUS sekizincisi ya da dokuzuncusu olan bir arkadaştan bahseder ismini hatırlamıyorum şu an e, Tabii çok yüksek bir puan aldı. TUS sekizincisi oluyor ve tek tercih yapıyor Tercih yaptığı yeri de çünkü kim olduğu bilinmiyor. efsane bu arkadaş Tek tercih yapıyor kendisine güveniyor ama sınavda 74-75 puanla açıkta kalıyor çünkü onun tercih ettiği yeri TUS birincisi yazıyor ve tek kişilik adre gidiyor Dolayısıyla bunun tam tersi de var. 50.1 puanla bir önceki sınavda, 90'lı şey 2002 2003 sınav olsa gerek, 90'lı yıllarda 69 puanla cerrah başa genel cerrahi kazanıldı. Bir sonraki sınav merak edip bakmıştım kaç puanla girildi diye. Kimse yazmamış. Birisi 50.1 puanla yazmış o girdi. Yani ne ya tutarsa demiş tutmuş. Dolayısıyla tercih sebebi bu arz benzer. Dolayısıyla tutuklanmayacağı belli değil. Şu anda yapacağı şey şu, sınav geçti. Tercih dönemi geçti. Muhammed kardeşime benim tavsiyem şu. Eğer e, beklediği bir yer gelmeyecekse, gelmeme ihtimali varsa, %11 olsa, gelmeme ihtimali varsa ben şunu tavsiye ederim. Şu anda yapabilecek daha iyi bir şey var mı? Bence yok. Sistemli bir şekilde oturup tuz çalışmaya başlasın. Bir şey kaybetmez. En kötü ihtimali ne kaybeder? E, günde 5-6 saat veya 8-10 saatlik bir çalışma için harcayacağı zamanda başka bir şeye aktaramamış olur ki. Bence bu geleceğe ne yönelik olarak yapacağı yatırım için e, çok da büyük bir bedel değil. Tavsiyem şu. E, programını yapsın. Kaç puan aldığını bilmiyorum. E, programını yapsın. Vereceğimiz tavsiyelere yönelik olarak. O program doğrultusunda şimdiden çalışmaya başlasın. Sanki sınavda kazanamadığını düşünerek yapsın. Kazanırsa eyvallah. Kazanmazsa ben zaten hazırdım bir sorakine hazırım diyecek. Sınavda burada arada başarılar diyorum kardeşime de. Peki teşekkür ederim hocam. Bir başka soruya geçeyim. Tabii ki sizin tamam. anlatacaklarınız var.
0: Onları da bölüyorum. O soracağımıza var. var
1: hocam? Sıkıntı olmaz. Yani Bana
0: kızmayın onları da bölüyorum yok, diye yok. ama Mesela Mert çok güzel bir soru sormuş, ee, Sayın Hocam, TUS çalışmaya yeni başlayacak bir öğrenciyim, TUS'a hangi ders sıralamasıyla başlamalıyım? Önce temel bilimler mi, daha sonra kliniğe mi geçeyim yoksa bir temel bir klinik mi çalışayım?
1: Şimdi e, Mert'in e, sorusuna şuna dikkat etmek lazım, TUS çalışmaya yeni başlayacak bir öğrenciyim, muhtemelen 4. sınıf, bu kardeşimiz 4 veya 5. sınıf, e, 5 olma ihtimali daha fazla. Çünkü genellikle hani 4 biraz daha rahat geçip sınıfa sınıfta geçtikleri zaman çok daha şey yapıyorlar. E, hafiften e, yumurta olayı başlıyor. Ondan sonrası 4 gibi çalışabilir.
0: 5 gibi davranalım o zaman.
1: Bence de 5 gibi davranalım. Şimdi ders sıralaması bana sorulan şeylerden bir tanesi. Ben diyorum ki ders sıralamasının herhangi bir önemi yok. Şu açıdan bakarsak yalnız. E, temel bilimleri komple bitirdikten sonra kliniğe gitmek bir taktiktir. Bu bir yoldur. Veyahut da e, temel bilimlerle klinik bilimleri e, korele ederek, birleştirerek çalışmak yine bir yoldur. Şimdi dönem 4 olsaydı farklı şey söyleyecektim ama dönem 5'ten itibaren artık biraz daha tuz, küçük sarıcılar almaya başladıkları için tuzla yönelik çalışacaklar. Dolayısıyla tavsiyem şu, temel bilimlerde e, başlangıç olarak benim tavsiyem şu, eğer tuzla yine başlıyorsa henüz biraz daha ısınma turu olarak düşünüp fizyohistoembryo e, ile başlamasında fayda var. Fizyolojiyi çalıştıktan sonra üzerine e, şimdi... Klasik olarak söylediğimiz söz sağlam bir fizyoloji bilgisi ve üzerine sağlam bir patoloji bilgisi sınavda yaklaşık olarak 100 tane soru yaptırır. Fizyoloji artı patoloji. Çünkü bunu birleştirdiğiniz zaman fizyopatoloji ve geçişiniz çok daha kalıyordur. E, temel bilimleri eğer şu ana kadar komple kapattıysa sıkıntı yok. Üzerine de klinik kliniyi koyabilirsin Mert. Ama benim tavsiyem şu fizyoyla başlayıp ondan sonrasında fizyoyla ilişki olacak olan bir dersin de olabilir. şey e, Sonrasında koyabileceğin ders de olabilir patoloji. Fizyoloji, artı patoloji bitirdiğin zaman zaten kliniğe daha yatkın olacaksın. Ondan sonrasında istediğin dersle çalışabilirsin. Heh, şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Yani klasik olarak mesela işte hani bu işi ciddi olarak paralel yapan insanlara söyleyip şundan sonra mutlaka şunu çalışmalısın tarzında söylenir. Böyle bir şey yok. Ee, neden yok? Onu da söyleyeyim. Örneğin sen genel cerrahi sana soğuk gelen biraz. Genel cerrahi bir türlü ısınamıyorsun ama patolojiyi çok seviyorsun. Ben sana çalışmaya genel cerrahi ile başlayacaksın dediğin dakika sen tuz çalışmaktan soğursun. Dolayısıyla ben dedim ki patolojiyi seviyormuşsun çok seviyorum hocam o zaman patolojiyi çalış sonra üzerine genel cerrahi koyalım. O zaman zaten ısınacaksın çünkü genel cerrahi içerisindeki konuların çoğu patoloji örtüşecek. Tam tersi de bunun için geçerli. Ee, mesela hani, sıralama çok önemli değil ama şunları tavsiye ederim. Örneğin biyokimya çalıştıktan sonra pediatri çalışmak daha kolaydır daha eğlencelidir. Çünkü pediatrilde metabolik hastalıklar var, konusu, biyokimyanın konusu, biyokimyadan metabolik hastalıklara geçmen çok daha konudur. Ama başlangıç düzeyinde fizyolojiyle başlaman çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Sonrasında bir temel bir klinik ders çok daha iyi olur, sıkılmazsın çünkü çalışırken. Ee, peki bir başka soru var. Ee, ki. Hocam e, hocam
0: istifa ettim diyor, e, bu tuzda 50 civarı alacağım. Yoğun bir çalışmayla
1: önümüzdeki sınava 70 üstü alabilir miyim diyor hocam. Ee, vereceği performansa bağlı hani herkesin diyeceği şey mesela hadi lane boşver bir sonraki sınav falan diyecekler. Ben diyeceğim ki eğer isterse alabilir. Bunu ben bizzat gözlerimle gördüm. Ee, hatta son sınavda ismini de vereceğim. Vermemde sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sevdiğim bir kardeşim. Bir hocamın e, başarılı bir e, genç meslektaşımız var kızı. Elif kulakları için nasıl? E, 54-55 puan civarında bir puanla başladı. E, son sınavda yani 5 aylık bir çalışmayla, 5 aylık doğru sistemle çalışmayla ve herhangi bir e, kurumdan, mesela ders almadı. Evde, belirtilen kaynaklarla evde çalıştı. Sağ olsun tavsiyelerime tamamen dikkat etti. 54-55 civarında bir puan e, puandan sadece 5 küsür aylık çalışma, 15-20 günler 5,5 ay, hadi 6 aylık çalışmayla girdiği ilk tusta 69 civar bir puan olarak şu anda plastik cerrahide kendisi. Şimdi e, Elif mesela dinliyorsa kulakları içindesin. Onunla bugün yarın tekrar görüşeceğiz. Onun da bir düşüncesi var. Tekrar girip başka bir yere geçiş yapabilir miyim acaba diye düşünüyor. Orayı çok seviyor bu arada. Hani ama ailesinin yanına gidebilmek için falan dedim. Fantezi sanayi, belediye hayaller sanayi. Olabilir mi, olabilir. Bunun tek örneği Elif de değil. Birçok örneği var. 52 puandan başlayıp 65 puan üzerine çıkan var. 65-66 civarında çıkan var. Sadece iki aylık performansla. Eylül Tuzlu'nda 8. Tuzlu'na giren bir arkadaşımız vardı. Yanlış hatırlamıyorsam ismin Nazlı olması lazım. Bundan 10 yıl kadar önce Eskişehir'de vermiş olduğum bir seminerde tanışmıştık. Ee, hani böyle işte kurumlara para verip gitmeyen arkadaşlardan bir tanesi. Oradaki sorunlu arkadaşının zoruyla geldi. Konuştuk. Sınava tam 2 ay var. 2 ay içerisinde, hocam ne istiyorsanız tamam yapacağım dedi. 2 ay içerisinde 3 tekrarlık bir sistem oluşturduk. 3 tekrarlık bir çalışma sistemi oluşturduk. Ee, bütün dersleri bir gözden geçirdi. Sınavda 52'nin üzerine çıkamamış olan bir insandan bahsediyoruz. Sadece 2-2.5 bellek süre içerisinde almış olduğu puan 66.2. Sayıları hatırlıyorum çünkü benim kendi internet sitemde de bu başarı öykülerini noktası bir örgülünü değiştirmeden direkt koyuyorum. Bu arkadaşların geçtiği yollardan herkes geçiyor. En azından yapılabileceğini bilsinler. Doğru şekilde çalıştıkları zaman inanın yapabilirsiniz. 50 civarında aldın hiç sorun değil. O geçmişte kaldı. Üzerine koyabilirsin. 69-70 çok rahat alırsın. 70'in üzerinde değer de biraz kasarsan yeni alırsın. Yeter ki stres yapma yapabileceğine inan. Ben inanıyorum yapabilirsin. Başka sorunuz var mıdır hocam?
0: Şimdi hocam biz diğer taraftan sizin çalışma programına da devam edelim. Uyku ile ilgili soracağım. Yani tamam biz hekimlikten sonra uykusuz alışıyoruz ama Uyku düzenini nasıl tutturmak gerekiyor bu tuz süresi içerisinde? Hocam şöyle,
1: uyku ile ilgili şunu söyleyelim. Bir kere her hekimin bildiği bir şey, melatonin denen bir hormonumuz var biliyorsunuz. Bu melatonin hormonunda özellikle geceliğin saat işte 12 civarında salınması biraz daha artıyor. Gece 1-1.5 civarına göre, yayından yerine değişiyor tabii bu. Pik yapıyor, sonra tekrar düşmeye başlıyor. O, bizim için aslında baktığımızda uyku düzeni son derece önemli. Son derece önemli. Bunu sağlamanın yolu şu, şimdi çalışırken hepimizin kullandığı şey, mesela ben de bol bol kahve içen bir adamım. Şu anda olduğu gibi sürekli kahve içiyorum. Eğer işte çay veya belirli kafein tüketimimiz fazla. Mesleksel artık bağımlılık diyorum ben buna. Uyku düzeyini tutturabilmenin yolu şu. Gün düzeyini çalışmaya alışacaklar. insan beyni özellikle sabah erken saatlerde kalkıp çalıştığı zaman çok daha açık. Hani eskiler derlerdi bize büyüklerimiz. Erken kalkan çabuk yola alıştı. Işte, erken kalk otur ders çalış zihnin açık olur, zihnin dimanına açık olur diye. Doğru türlü aslında. Dolayısıyla sabah erken saatte çalışmaya başladıkları takdirde çok daha verimli bir gün geçirecekler. Gün içerisinde çay kahve içtiler mi işte ben hiç içmeyin demiyorum. Çünkü ben de içiyorum. Hani kendi yaptığım bir şey niye içiyorsunuz? Kahve içmeyin demem. İçin istiyorsanız, zevk alıyorsanız. Ee, ama özellikle şu hani granül kahvelerden uzak dursunlar. Hani bu suda eriyenlerden uzak dursunlar. Filtre kahve veya Türk kahvesi tarzında bir kahve içmelerini tavsiye ederim. En azından daha az zararlı. Eee akşam saat altı buçuk sonra kafein ve teofilin e, şey e, te, e, çay ve kahve tüketimini azaltsınlar veya tamamen kapatsınlar. Başlamıştaki kollardan bir tanesi bu. İkincisi ee, Geceleyin mümkün olduğu kadar saat 11.30-12 buçuk civarında yatağa girmeye çalışan nöbetlerin olmadığı veya tam zamanlı evde çalışan bir insan için söylüyorum. Yani tam zamanlı evde kalabilecek olan için söylüyorum özellikle. Gece 11.30-12 civarında yatağa girmeleri, uyumaya çalışmaları lazım. Ee, basit taktiklerden bir tanesi yatmadan önce mutlaka e, yattıkları odayı mutlaka havalandırsınlar. 3-4 dakika da olsa bir temiz hava girsin içeri. Ondan sonra kapatsınlar. Ee, yattıkları ortamda, uykuda melatonin salgısını arttıran en önemli şey karanlık. Melatonin hormonu kısallımı karanlıkta artar aydınlıkta durur. Dolayısıyla bizim karanlık bir ortam ihtiyacımız var. Yapılan bir çalışmada buna hep derslerinde de örnek vereceğim. Ee, zifir karanlıkta uyan insanlar bir grup oluşturulmuş. Ee, a- e- açık ışıkta aydınlıkta uyanlar bir grup oluşturulmuş. Ee, telefon başucunda telefon olan insanların olduğu bir grup oluşturulmuş. Bu telefonlarımızın ufak şeyleri var ya, üzerinde ışıkları var ya, o da etkiliyor çünkü. Ee, ve aynı zamanda elektromanyetik alan yayıyorlar. Ee, ve bir de e- şey bu televizyon, bilgisayar gibi cihazların o sanki parlaklıkların olduğu bir ortam oluşmuyor. O ışık düzeyini ışık verilmiş içeriye. Sonuçlar son derece ilginç. Zefir karanlığı uyumlandı. Melatonin seviyesi beklediğimiz gibi çok yüksek. Aydınlıkta uyumlandı. Melatonin seviyesi dptti. Diğerlerinde ise neredeyse dibe yakın vaziyette Dolayısıyla siz karanlıkta uyusanız da eğer yattığınız odada telefonunuz varsa ya geceleri uykunuzda telefonla konuşmuyorsunuz, kapatın telefonunuzu veya da başka bir odaya koyun. Bulunduğunuz odada o bulunmasın. Çünkü bu sizi doğrudan doğruya uyku kalitesi etkiliyor. Veyahut da bilgisayarınız veya televizyonunuzun stand-by ışığınızı, o stand-by'nin artı bir özelliği var. Malum ekonomik olarak da herkes cebini düşünmek zorunda. Çok ciddi elektrik tüketli ortaya çıkmış. bir araştırmış, hadi canım bu kubalar yakmıyordur falan demiştim. ama yakıyormuş. Geceleyi minneterken mesela fişi çekin. O ışıklar bile sizin melatonin seviyenizi dibe vurduruyor. Sizin için önemli olan şey melatonin seviyenizin yüksek olması. Bunun için mesela şöyle bir soru gelebilir. Melatonin olarak dışarıdan takviye alabilir miyiz? etkili doz için çok yüksek dozlara çıkıldığı söyleniyor. Normalde 3 ile 5 miligandık melatonin. Aşağı yukarı normalde daha önce kullanmamış olan bir insanda gece uykusunun kalitesini arttırıyor. Bunu ben kendi zaman içerisinde deneyim. Tabi sürekli kullanmıyorum. Zaten jetmark tedavisinde falan kullandığını biliyorsunuz. Dolayısıyla zaman içerisinde ee, yapacakları şeylerden bir tanesi bu. Bir de basit bir şey söyleyeceğim. Hani bu kesinlikle hani şey yapılmasın. E, piyasada bir sürü şey var ama mesela televizyona çıkan e, her şey şeyologlar var. O, onlardan düşünmesinler ama ben çok Türk dolayısıyla bizim e, severek içtiğimiz bir içeceğimiz vardır. Kefir. E, akşam saat 9.30 ondan sonra yatmadan önce şöyle 1 buçuk saat öncesi yoğurt kefir gibi mayalı e, ve sağlıklı şeylerden biraz tüketirlerse özellikle, bu uyku kalitesini arttıracağı için, uykuya dalışı arttıracağı için meratonin seviyesini de arttıracaktır. Sonuçta 14 farklı probiyotik içi, vücudun içerisinde girmiş oluyor. Temel olarak bunlar uyku düzeninde e, önem vereceğimiz şeyler. Bunlara dikkat etmekte fayda var.
0: Hocam, asistanlar size isyan ediyor. Niye? Hayırdır? Niye buna? diyeceksiniz? Ee, soru geldi. Ee, diyor ki hocam bu haksızlık ama diyor asistanlara yönelik bir çalışma planı isteriz diyor. Galiba bulunduğu yerden seve, ee, seve. da memnun
1: olmayan asistanlarımız da var. Hocam haksızlık asistanlara yönelik çalışma planı isteriz. Seve seve bir Bir sıkıntı değil. Şimdi asistan arkadaşların çalıştığı yerdeki yoğunluk önemli yalnız. Bu önemli. Tabi
0: cevrahi bilimde mi asistan, temel bilimde mi, dahili bilimde mi? Muhtemelen biz cerrahi olarak kabul edip devam edelim hocam. Ceyda'yı soruyormuş
1: gibi devam edelim. <gülüyor> Kadın olmamışı soruyorsa o zaman işimiz zor ya. E, İşin şakası bir yana. E, nöbet yoğunluğuna göre tabii sonuçta bu birazcık değişecek. E, nöbet yoğunluğunda da yine asistan arkadaşlarının bir avantajı şu. E, bir kere kafalarında başarısınızı ortadan kaldırırsınlar. Çünkü zaten bir kere kazandınız bu sınavı. Bir kere kazanmış olduğunuz bir sınavı tekrar kazanamamanız için hiçbir sebep yok. Sadece engelsizsiniz. Eğer ben abi yapamayabilirim çok yoğunmuş olur. Sen daha önce de yoğundun, internken de yoğundun e, veya stajyerken de yoğundun veyahut hatta zorunlulzime de gittin o zaman da yoğundun. Nasıl o dönemde oturup çalışıp kazanabildiysen asistanken de çalışabilirsin. Ha asistanlıklarında dış faktörler var mı? Var. Hani herkes rahat bir yerde asistanlık yapmıyor. Mobbingi yapan var veya e, senden, senin kademlerin e, kendisine yapılmıştır bir mobbing o da... Kardeşim geldim ben de seni izliyorum deyip maalesef meslektaşlarımız arasında çok sık olmamakla birlikte, tabii cerrah branşlara parantez içerisinde soy işaretini koyuyorum, bu tarz şeyler var. Şimdi bütün bunları düşündüğümüzde asistanların nasıl çalışması lazım? Bulunduğu yere göre değişiyor dedik ama yine eğer... Öncesinde bir e, profesyonel destek aldıysa, herhangi bir kurumdan ders vesaire dinlediyse, ellerinde kitaplar varsa klasik olarak şu e, pazarlama stratejisinden uzak durmak lazım. Mutlaka yeni kitap alın. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Yani sonuçta e, Guyton bile bu kadar sık şey değişmiyor. Yani e, textbookları biz düzenli olarak takip ediyoruz. Arkadaki kütüphanem, diğer e, evimdeki kütüphaneme baktığınız zaman bir sürü kütüphanede kitabım var. E, Gayet muhtemelen bütün seyirlere elindedir. Yani benim öğrencilik yıllarımdan olan gaytından itibaren. Dolayısıyla hani bir textbook'tan diğer textbook'a çok majör bir değişiklik olmadığı sürece en fazla iki ya da üç konu değişir bilgi. Dolayısıyla e, bu kadar geniş bir şey içerisinde bu iki üç konu içerisinde da size bu sorunun denk getirebilme şansı çok çok zor. Ha, gelirse de abi hediye edin gitsin. İki tane soru gitsin veya üç tane soru gitsin. Dolayısıyla e, görsel hafızada da önemli olduğunu düşünürseniz siz sınavı kazandığınız e, dönemde düşünün. Okuduğunuz kitaplar, kaynaklar eğer anladıysanız, onu okumaktan zevk aldıysanız lütfen kaynak değiştirmeyin. O kaynaktan bakın. Ama içinizde ufacık bir bir de varsa çalışırken ya bu bana yani yeterince net yaptırmadı ya da ben bu konuyu anlamadım ya bu kitap bana çok ağır geldi diyorsanız bir dakika bile düşünmeden farklı bir alternatif düşünün arkadaşlar. Ee, doğru kanaletten çalışmak önemli. Şimdi e, çok soruya yakalamak değil önemli olan şey. Çok soruya yakalarsın. Gayet'in çok soru yakalıyor. Bütün soruları Gayet'in'de yakalarsınız arkadaşlar. Hatta son sınavda yakalayamazsınız. Son sınavda iki tane sorunun net e, şey, Gayet'in'de referansı yoktu. E, önemli olan şey, o kitapta, yakala, e, gay, şey o, e, o kitapta tüm referansları, tüm soruda referans vermek değil. O kitabın akıcılığı içerisinde o bilginin ne kadarını sizin alabildiğiniz veya size ne kadarını verebildiği bir anlamda. Dolayısıyla sizin yapacağınız şey e, memnun olduğunuz kitaptan çalışmak. Yine klasik olarak söylediğim şey. E, önce konu, sonrasında onunla ilgili çıkmış sorular. Tercihen 2020, e, 2000, soru, 2000 sınavı, 2000 e, Nisan ve sonrasındaki sorular bölüm bölüm. Sonu sistemi çalıştın, hemen sorusunu çöz. Kardiyovasküler sistem çalışsın, hemen sorusunu çöz. önemli olan bu. Çünkü amacın orada öğrenmek, kendini test etmek değil. Soruları çözerken test etmiyorsun. Denemiyorsun. Orada amacın öğrenmek senin. Öğreneceksin, geçeceksin. Az önce soru taktiği olarak söyledim. Ben önemli soruları işaretleyeceksin. Sonraki zamanlarda boş vakitlerine sadece onlara bakacaksın. Bulduğun her vakitte, her fırsatta eline bir tane cep koy cebine koy şeyin soruları veyahut da fotoğrafını çek çalışacağın şeyleri. Cep telefonundan boş bir vaktinde İncele. Hani bu tersiyle bulduğun her vakti değerlendirmen lazım. Şimdi e, goy goy çok tatlı gelir. Yaparız. Hepimiz yaparız. E, ama çalışırken de özellikle tuz çalışırken de aklımız hep farklı şeyler yapmak ister. Oturup televizyon seyredersiniz. Saçma sapan programlara bakarsınız. Ya ben sabah şekerlerini seviyorum, tuz çalışırken ki böyle bir saçmalık yok yani benim için. E, nefret ederim böyle programlardan. E, bundan 15-20 yok e, kaç, 20 yıl da şu kadar. böyle bir şey seviyordum. Dolayısıyla kaçak dövüşürdük. Ee, çalışırken dikkatinizi toparlamayla ilgili bazı taktikler vereceğim. Mesela asistan arkadaşlara da yine tavsiyem şu buldukları her fırsatta özellikle şu 20-25 dakikalık boşluklar yaratabiliyorlarsa kendilerine. 20-25 dakikada bir kenara kaçsınlar veya evde çalıştıkları dönemi efektifi geçirsinler. Gün içerisinde belki çok yoğun olacak. O zaman şunu düşünsün. İki arada de olmaz. Hem tatile gidip hem ders çalışamazsın. Ee, i̇ş yerindeki işini bitir. işin bitti gibi eve gel. Eve çok yorgunsun. Eminim. Buna inanıyorum. Ama eve geldiğiniz zaman bir düşün ol, bir şey atıştır, sonrasında hedeflerini gözünün önüne getir. Nerede olmak istiyorsun? Onu gözünün önüne getir, ondan sonra oturup çalış. Çalışırken de yorgunluğunu bahane etmeye gerek yok, yorgunsun buna kesinlikle katılıyorum ama 25 dakika ders, 5 dakika moda olacak şekilde çalışmakta fayda var. 25'e 5, bunu biz Pomodoro tekniği diyoruz. Daha ben aslında kendi ismimi vermeyi düşünüyorum, Günal tekniği diye ama birisi benden önce bir e, e, ismini koymuş, Pomodoro tekniği demiş. 25 dakika ders, 5 dakika moda. Bunun mantığı ne? İnsan belleği e, odaklanma, konsantrasyon üzerine kurduğunuz zaman e, bir havuz etkisi var. Mesela derse girdiğiniz zaman, ders anlattığınızda veya hocalarınız ders anlattığı zaman dersin başlangıcı sonu. Yaklaşık olarak 50 dakikalık bir süre düşünün. Bunun bir eşik altı değer vardır, bir eşik değer vardır. Yüzde yüzde başlarsınız yaklaşık olarak e, dersin ortasına doğru e, eğrinin altına doğru düşer. Ondan sonra tekrar yukarı doğru çıkar. Dolayısıyla havuz tek istediğimiz etki dersin bir ilk 5-10 dakikası ve son 5-10 dakikasını çok iyi hatırlarsınız. Arası uçar çünkü. İşte öğlen ne yiyeceğin, akşam nerede geçim, üstün ne giyeceğin, işte ne bileyim kimle buluşan, telefonda ne yapacaksın Birçok şey reklam girer araya. Bunun için bu süreyi kısalttığın araya, 25 dakikayı düşürdüğün zaman eğri altında kalan bu şey, eee altında kalan kısım azalır. Dolayısıyla kalıcı da çok daha efektli bir şekilde çalışmaya başlarsın. Ki tavsiyem şu. 20-25 dakikalık boşluklar yaratmaya çalışın kendinize. Yani tek asistan değilsinizdir diye umut ediyorum. Yani o kadar da olumsuz olmaması lazım artık şeyleri. Ee, o dönem için. E, hocam şunu da söyleyelim isterseniz
0: çünkü asistanlık ortamında sonuçta hastane ortamı var, ev ortamı var. Yani çalışma ortamı ev ortam var. İşte aslında Tus Medline de buna da biraz daha çok hizmet ediyor. Yani her taraftan ulaşılı, ulaşılabilir. Çünkü. Gidip fiziksel olarak bir dershaneye sürekli gitmen gerekmiyor. Asistan arkadaşlarımızın da işte gece nöbetlerinde olsun veya ders aralarında Kesinlikle. olsun. Sürekli yani sürekli, sürekli tıp eğitimi diyoruz ya aslında TUS Medline'da e, bunu sağlıyor gibi bir durum var değil mi? Yani sizler de işecekleri biliyorsunuz. Gibisi biliyorsunuz. fazla. Ee, bence gibisi, yani... fazla.
1: Yani gibisi bence evet. dediğiniz gibi. Çünkü her ortamdan ne ev işe evet, biliyorsunuz? Her iş şey ortamında e, <gülüyor> kantinde, yemekhane, Kesinlikle. Orada bağlantıyla ilgili bir evet. sıkıntı var acaba benim. Ee, hocam benim. Hocam sesin geliyor mu benim? Sesiniz geliyor yaşın hocam. Heh, yani bağlantım kesildi, diye düşünün ama ses gelip geldi. tamam. Ee, şey, TUS Meddani platformunu gördüm. Açıkçası şöyle söyleyeyim hani e, popüler bir televizyon e, ya da bu dizilerin sevdiği bir platform var. Sonu X de biten. Mesela ben e, Tus Meydan'ın platonunu gördüğüm zaman açıkçası e, sanki bunu Tus versiyonu olarak gördüm öyle söyleyeyim. E, her yerden erişebilmek büyük bir avantaj. E, görselliğin özellikle ön planda tutularak efektif bir şekilde belgenin kafaya kitlenmeye çalışması güzel bir avantaj. Bunları düşündüğümüz zaman aslında birbirine zor Tus Meydan'ın hani eser sahiplerinin e, artı arkadaki teknik ekibin ki e, grafiğine tutun da e, bu e, internet sitesinin hazırlanması kadar tüm teknik ekibin çalışması, Türkiye Ekonomik'ten arkadaki desteği. Bunları bir araya getirdiğiniz zaman aslında hani arkadaşlar reklam gibi düşünecekler ama e, ücretsiz derslere bir baktığınız zaman ne demek istediğimizi anlayacaksınız arkadaşlar. Dolayısıyla e, sadece bu platforma özel hazırlanan eserlerle karşınızda buradaki insanlar. Dolayısıyla şey değil. E, yani normal bir yerde ders anlatıyoruz. Orada bir kayıt alınıyor. O kayıt üzerinden işte oradaki çekilip konuyu Öyle bir şey değil. Sadece bu platforma özel bir e, dersi Dersleri dinlerken en
0: heyecanlı o dizilerde var ya sonuçta o X'de biten platformdaki dizi, bölümler sonunda ilk, en heyecanlı bölümde bırakıyorlar. <gülüyor> Sizlerde de eserlerde de öyle bir ders <gülüyor> en heyecanlı bölümde bırakıp bir sonraki bölüm
1: atlamak gibi bir durum var mı? Valla ben kendi eserlerimde öyle bir şey yaptım. Evet bu kısma geldik arkadaşlar. Şimdi 5 dakika Adeniz nesretleri bırakaj malası diyorum. Bir de piyasada dolayabilirsiniz bu tarz esprileri. Bunları mesela sık kullandığım şeylerdir benim. Adenizine reseptör blokaj molasınınce gidin bir çay kahve için bir şeyler için anlıyor. Çünkü e, çaydaki e, teofilin ve e, kahvedeki e, kafein e, Adenizine reseptörünü bloklar. Bu da kişinin uyarınlık olmasını sağlar. Ders esnası uyarınlıkla arttırır. Hadi bir 5 dakika Adenizine reseptör blokası, blokaj molası. Veya az sonra bakın burada çok ne varmış. Bakın burası çok önemli deyip ama reklamlardan soruyup bir araya verdiriyoruz. Dolayısıyla hani dersleri yani, anlatacağım. Yani
0: de, gibi izler gibi ders izleyecekler herhalde
1: hocam. Aslında öyle ben e, şey belki komik gelecek ama ben kendi e, şey sunumlarımı veya işte kendi eserimi diyeyim e, kendi e, sunmuş olduğum eseri ben oturup zaman zaman seyrediyorum çok da eğleniyorum vay ben burada espr- çünkü e, kendi esprilerimizin üzerine espriler koy çünkü bu arada yapmış olduğumuz esprilerin de belli bir amacı var bazen. Ee, konu çok boğucu geldiği zaman orada dikkatli özellikle dağıtmak isteriz. Ee, bazen de e, orada vermiş olduğumuz bilinçaltı subliminal mesaj vardı. Şimdi bu tarz işte uğraşan insanların hepsi demeyelim ama hani benim tanıdığım ve birlikte e, çalışma şansım olduğu e, bu platformun içerisinde eser sahipleri e, subliminal mesaj ve enerji metotları veya hipnoterapik dil kodlarını e, iyi kullanabilen insanlar. Dolayısıyla da hipnoterapi dediğiniz zaman, e, karşı taraftaki e, hipnoterapi kalıp dediğiniz zaman öyle bir şey söylersiniz ki karşı tarafa e, bilgiyi e, çok güzel bir şekilde farkında olmadan belli yerleştirirsiniz Ses tonuyla yerleştirsin. Mesela internette falan işte arkus, arkus, solkus, membranus diye başlarım şarkı söyleyeyim. İnternette falan düşmüştü bir ara. Şarkı söylersiniz ya millet gıcık olur, sinir olur ama gıcık olsa da, sinir olsa da, çok da sevse... Aslına bakarsanız ben amacım ulaşmış olurum çünkü ben limbik sistem aktifleşmiş olurum veya senin, e, o şeyde mesela diziplatorlarda baktığımız zaman aslında limbik sistem de dolaylı olarak aktifliyor çünkü kişi eğleniyor e, heyecan duyduğunuzda korktuğunuzda veya hatta çok sevindiğiniz bir olay olduğunda onunla ilgili bir şey unutmazsınız kolay kolay mesela e, kız arkadaşlarımız hiçbir şey unutmazlar e, var ya sen işte 8 yıl önce şöyle şöyle bir şey vardı şunu şunu şöyle yapmışsın, bunu bunu böyle yapmıştın hatta özenle şöyle bir, bütün seycreyi dökerler çünkü ciddi bir hafızaları var ama. Artık nasıl bir duygu yoğunluğu yaşamışlarsa 8 yıl önce dakikası saatini hatırlayabildikleri bilgi aynı şekilde aslında baktığınızı derslerde de bunu kullanabiliyoruz. Yani o e, şekilde hazırlay- hatırlayabiliyorsunuz. Bilgiyi öyle bir vermek lazım ki veyahut da öyle bir belleğe çakmak lazım ki karşınızdaki insan o istemese bile alsın. Hatta bir seminerde e, bir hocamıza da bana da benzer şeyler olmuştu. E, çok sinirlenmiş arkadaş. Bu böyle ders mi anlatılır? şöyle mi olur, böyle mi olur? Arada geldiler. Hocam şunu şöyle şöyle dediniz, bunu böyle dediniz, bu böyle, olur, bu böyle, bu böyle mi anlattılar? durdu. Ama ben dersi anlattım dedi. Dedim tamam, amacımıza ulaştık. İşin içine ilimlik sistemi katıyoruz. Ki biz e, açıkçası ben eğleniyorum yani bu şeyi e, ders anlatmaktan zevk alıyorum. Konuşmaktan zaten zevk alıyorum. Hani e, anlatım veya bilgiyi paylaşabilmek güzel bir şey. Bütün bunları düşündüğünüz zaman bu platformun açıkçası... E, benim fikirlerimle de örtüşüyor. Çok da güzel oluyor diye düşünüyorum. Ki asistan arkadaşlarının da her ortamdan ulaşabilme şansları var. Bence çok iyi olur. Yeni bir sorunuz var ee, Galiba Hocam. Bir
0: başka soru daha var. Çünkü sorular geliyor. Tamam. Merhaba hocam. Ben de tuz çalışmaya yeni başlayan bir 5. sınıf öğrencisiyim. Merak ettiğim şey en geç ne kadar zamanda tüm konulardan ilk çalışmamı bitirip sadece tekrara odaklanmalıyım. Yani tüm konuları ne kadar süre içerisinde... E, bitirmeliyim dedi. Ben burada bir ekleme yapayım. Zaten platformda da e, en kısa zamanda en etkili bir şekilde tüm, çünkü tüm eser sahipleriyle böyle bir e, görüşmemiz oldu. E, siz ne dersiniz? Yani
1: bu ne kadar bir süre olması lazım? Tekrara geçmesi için. Aslında şöyle söyleyeyim. E, mesela şimdi sevgili kardeşim sormuş olduğu sorudan ben direkt olarak yanlış olan şeyi söyleyeyim. Yanlıştan şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Eee Tuz sektöründeki insanların nasıl yanlış şekilde yönlendirildiğini söyleyeyim. Bir kere, bütün konuları bir kez bitireyim. Ya da mesela şöyle, hocam ben bütün kitapları bir kere çizdim. E şimdi ikinci tekrara başlıyorum. Aslında sen ikinci tekrara başlamıyorsun. Yeniden sıfırdan çalışmaya başlıyorsun. Çünkü, bir... E, ders çalışmaya vermiş olduğunuz süre çok uzun oluyor. Genellikle bir hafta 10 gün veriyorsunuz bir kitaba veya bir konuyu çalışmak için. Çok uzun bir süre. O kadar söndürmeniz, sakız gibi uzatmanın bir anlamı yok. Diyorum ki, bu şekilde çalıştığınız zaman mesela, ama hocam bana böyle dediler. Peki diyorum, çok basit bir soru soracağım size diyorum. E, bütün konuları bitirdiniz. 11 farklı branş. Bütün kitapları bitirdiniz. Şimdi normalde senin çalıştığın, çok da güzel çalıştın. peki, 11. ayın sonunda 12. her her bir ay verdiğini düşün. Aşağı yukarı bir ay verdiğini düşün. Çünkü bunu yapıyorlar. Genellikle bir ay falan veriyorlar. Sen son dersi çalıştıktan sonra ilk dersi çalışmanın üzerinden yaklaşık 11-12 ay geçiyor. Peki senin bu bilgiyi hatırlayabilme şansın var mı? Ben sana söyleyeyim. Neredeyse %30'un %40'ını ancak hatırlarsın. Ne kadar efektif çalışırsan çalış. Çünkü bilgi doğru şekilde çalışmadı. Yani ilk çalışmamı bitirmek diye bir durum yok. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ee, ikili salto, üçlü paranda, üçlü takla falan gibisinden sistemler de çıktı. Bu benim e, önermiş olduğum, kendim geliştirdiğim, algoritmasını almış olduğum bir sistem vardı ki kurserlerimize veya işte, e, izlenen eğitim alan arkadaşlara veya diğer arkadaşlara da ben bu zaten söylüyorum. E, bu tuz koçluğu açı, açısından baktığınız zaman bir bilgenin kalıcı hafızaya girebilmesi için klasik olarak söylüyorum hemen çalışılmasından sonra bir hafta sonra, bir ay sonra, üç ay sonra tekrar edilmesi lazım. Yani oturacaksınız, bir program hazırlayacaksınız veya bununla ilgili program da var internet Reklamını yapmayacağım, kendi programı reklamı yapmayacağım. Bir hafta sonra, bir ay sonra ve üç ay sonrasını oturup bunu çalışmanız lazım. Dolayısıyla siz bu şekilde çalıştığınızda, bir, çok daha verimli çalışıyorsunuz ki dediğimi daha yaklaşık olarak on beşinci günde anlayacaksınız. Neden anlayacaksınız? Siz e, oturduğunuz çalıştığınız, normalde bahsetmiş olduğu şekilde, kardeşimin bahsetmiş olduğu şekilde çalıştığınız zaman bu bilgiyi 12. ayda tekrar edecek ve okuduğu zaman hiçbir şey hatırlamayacak. Peki ne olacak? Hemen parantez açıyorum. Hemen şu bilinçaltı çalışmaya başlıyor, olumsuz çalışıyor çünkü. Ya işte ben bunu okumuştum, koskoca kitabı bitirdim ama ben bunu hatırlayamıyorum. Bir, abi ben aptal mıyım diyen arkadaşlarım dedim. Esnafullah böyle bir şey olur mu? Kesinlikle böyle bir şey yok. İki, abi ben yeterince çalışmadım, yo çalışmış olabilirsin. Doğru şey tekrar etmedim. Doğru şekilde tekrar seni hatırlayamam hatırlayamaman normal. Değersizlik hissi başlıyor bu sefer öğrencide. Veya kursiyerde veya arkadaşlarla meslektaşlarına. Değersizlik hissi sonrası negatif motivasyon. Motivasyon gibi çöküyor. Negatif motivasyon daha az çalışmaya sağlıyor. Daha az çalıştığı için bu sefer daha düşük başarı daha değersiz hali. Ve negatif motivasyon negatif döngüye girmeye başlıyorsun bu sefer. Onu kırmak için de bu sefer. E, e, ötecek vaktimiz, ötecek.
0: vaktimiz de çok daraldı. Tamam. E, son 5 dakikamız var. Tamam, ben açıp bir soru işler. daha e, sorayım. Bu zor, zor bir soru olacak galiba <gülüyor> çünkü 6 yıllık pratisyenim tamam. demiş hiç TUS çalışmam olmadı ve 6 yıldır TUS'a da girmedim. Ee, doğum izindeyim ve sonra da ücretsiz izinde olacağım. Yani tam zamanlı evde olacağım. Ee, halk sağlığı veya tek yanıma isteğim gerçekçi mi olur
1: diye bir sorusu. En az iki dönem üzerinden bir plan yapmalıyım ne dersiniz? Şöyle söyleyeyim, sadece soru bakarak herhangi bir yere ulaşamaz. Ee, bunu en baştan söyledim. Ee, 6 yıllık olması ve 6 tutsa girmemesi bir handikap gibi gözükse de aslında ben şu, şu açıdan bakıyorum, son derece avantajlı. Neden son derece avantajlı? Yanlış sistemle çalışmadı şu ana kadar. Yanlış bilgiyi kafaya yüklemedi, gereksiz bilgiyi kafaya yüklemedi. Dolayısıyla şu an bomboş, tertemiz bir alan var. Doğru şekilde bilgiyi buraya koyduğunuz zaman ve doğru şekilde çalıştığınız zaman, bunun örneklerini yine vereceğim. Ee, Soni Adıraman'da olan bir kardeşimiz vardı, ee, evlenmiş, ondan sonrasında bebeği vardı. Aynı benzer durumda, ee, Pamukkale Üniversitesi, Denizli Pamukkale Üniversitesi çocuk psikiyatrisini kazandı. Ee, bir dönem çalışarak bunu yaptı. Ee, bebeği doğduktan sonra herhangi bir yaş alışlamadı, Pamukkale'ye geçmek zorundu çünkü eşi de orada. Ee, o da oraya zorunlu hizmetten gittiği yerden ayrılmak istiyor, oraya gitmek istiyor. Ee, yani olmazsa olmaz o. Almış olduğu da 48 ya da 49 civar bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam eğer. Puanı, başlangıç puanı çalışıyordu çünkü bu yaklaşık 9-10 yıl önce olan bir şeydi. E, ve sınavda doğru şekilde çalıştı. Doğru tekrarlarını doğru zamanlarda yaptı ve kendisi güvenerek girdi. Dedim ki sadece tekrarını yap ve gir sınava. Normal vermiş oldum, şu anda vermiş olduğum tavsiye. Keşke daha fazla vaktimiz olsa da iş şey yapabilsek. E, sınava girdi ve kazandı. Kazandıktan sonra mesela o internet sitesinde bu mesajı görebilirsiniz. O mesaj da olması lazım. E, çocuk psikiyatrisini kazandı. Dermatoloji olabilir mi? Genellikle ilk 10 veya ilk 50 tercih ediyor. O soru içeride ama halk sağlığı çok rahat olabilir diye düşünüyorum. Dermatoloji olmaz demiyorum. Eğer bu iki bölüm üzerinde özellikle düşünüyorsa kaybedecek bir şey yok. Doğum izindesin. 6 aylık program zaten şöyle söyleyeyim. Yani doğrusu senle çalışırsan 6 aylık programda sen benim tavsiye edeceğim sistemle 4 tekrar atmış olacaksın altı ayda 4 tekrar atılabilir mi kesinlikle farklı size söyledikleri böyle değil hep kandırıyorlar size. Sende bir tekrar atıyorlar. Böyle bir yalan yok. 6 ayda 4 tekrar çok rahat atarsın. Sonraki şey içerisinde en az bir 4 tekrar daha atarsın. 1 yıl içerisinde atabileceğiniz minimum tekrar sayısı 8 temel, şey 12 temel tekrar, 8 klinik bilimler tekrar olabiliyor. Bu sistemi doğru çalışırsan, doğru doğru tekrar ederseniz ben kesinlikle ve kesinlikle bu kardeşimin sınavı çok rahat kazanabileceğini düşünüyorum. Doğum iznin olması belki bebiş olduğu için babaya birazcık fazla iz, iş düşecek. Dolayısıyla eşinin desteği de tabi burada önemli veya annesinin babasının desteği de önemli. Ama hedefi buysa kesinlikle ve kesinlikle yapabilir diye düşünüyorum. Doğru sistem, doğru şekilde çalışmaların son derece başarılı. Hatta başarı öyküsü olarak da yayınlamak isteriz oğlum. E,
0: TUS Medline'dan çalışıp TUS Medline başarı listesinde görmek isteriz. Seve, seve. E, bu arada bir tane de benim, e, benim cevap verebileceğim bir soru gelmiş hocam. E, Şükriye Yılmaz Özçubukçu sormuş. Ben diş hekimiyim. Sadece TUS'a yönelik programlarınız var. da içinde var mı diye. E, da yakında hazırlanıyor. E, yani muhtemelen e, bu aralıkta yapılacak. E, DUS'a yetişmeyecek ama... Bir sonraki DUS'a zaten temel bilimlerimizi, hocalarımız bir taraftan hazırlamaya başlıyor. Klinik bilimlerde hazırlanmaya başlandı. Bunlarla ilgili de zaten TUS Medline'da bunların da ilanları yapılacak. Ne zaman dersler açılacak? Çünkü biz TUS medline sadece TUS'a yönelik sadece konu anlatan bir şey değil. Tamamen DUS, daha sonra YEDUS'da gelecek. Tamamen zengin içerikli tıp öğrencilerinin, doktorların sınava hazırlandığı bir platformu olarak kuruladık. Hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir saati doldurduk biraz da geçtik. Programı
1: kapatmak zorundayız. Son olarak son 30 saniyelik sözlerinizi alayım. Kapatalım hocam. E, yeter ki kendilerine inansınlar. Çalışmak istedikten sonra yapabilirler. Her türlü umsuzluğu sesinler. Hedeflerine odaklansınlar. Birisi bir şey yapabildiyse onlar da yapabilirler. Japonların sözüyle bizi şey düşünmek lazım. Japonlar der ki bir işi birisi yapabildiyse... Ee, ben de yapabilirim. Bir işi birisi yapmadıysa ben mutlaka yapmalıyım derler. Bizdeki maalesef bize impoze edilen bilgi şu. Birisi bir işi yapabildiyse, ben e, yaptıysa ben niye yapayım? Birisi bir işi yapamadıysa ayol ben nasıl yapayım? Mantığıyla yaklaştıraz için biz kay- kaybediyoruz. Japon gibi düşünüp Türk gibi yapmamız lazım. Yani işi biz başladık mı devamlı getiriyoruz. Dolayısıyla diyorum ki pes etmesinler. Profesyonel doğru destek, doğru yer, doğru sistem bu iş olur.
0: Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ee, ederim. Arkadaşlardan birçok soru geldi. Muhtemelen bir sonraki programı aktarmamız gerekecek. O soruları da tamam. Yeni soruları da alırız. Şu anda 12-13 tane daha bir var. Bir var. Bir Ama şey onları, onları size soramadım. Ee, tabii ki bu e, TUS Medline etkinlikleri tusmedline.com'da etkinlikler butonuna bastığınızda e, yarın da bir etkinliğimiz var. Oradaki etkinlikleri takip ederek e, Etkinlikleri.tv'den evet. izleyebiliriz ve evet, devam ee, evet, aile ortamı aile, aile, aile ortamı içerisinde e, birbirimizle birbirimize destek olarak e, böyle bir şeyi yürütmeye e, devam edeceğiz. Daha sonra Dus ailesi, Ydus ailesi de katılacak. Ders notlarımız hepsi yavaş yavaş e, çünkü Türk çünkü Türkiye kliniklerinin tarzı işte tıp öğrencisinden profesörüne kadar e, tüm hekim ve hekim adayları ve diş hekimleri bu sisteme bir tarafından tutup kalkındırarak bu işi yaparlar. Bu, diyelim ki bugün TUS, TUS Medline'a girdi. TUS'u kazandı. 10 yıl sonra doçent oldu. Geldi TUS Medline'da ders anlattı. O öyle olabilir. Yani genel bir döngüye girmiş oluyoruz. Bu arada Mesela. tıp bilimleri yarışmalısı vardı TUS Medline'dan. Şey, Türkiye Klinikleri'nin o da TUS Medline'da devam edecek deneme Sıfır. sınavları. Yani Tus'a en yakın e, deneme sınavları da Tus Medline'dan e, tamamen Türkiye'deki tüm hocaların hazırladığı e, Tus e, soruları, Tus deneme sınavları da Tus Medline'de olacak e, diyelim e, ve e, yarınki etkinliğimizde de saat e, 7'de başlayacak. Ona da şimdiden buradan e, sizleri davet etmiş olalım. E, hocam da iyi akşamlar diliyoruz Türkiye Milli ve Tus Medline ailesi olarak iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Efendim. dilin yan taraflarında yaprak şeklinde papilla foliate atalar mevcut. Bakan karıştı. Farmako şu anda neredeyim? Kinetik'teyim. Ve transfüzyon. NGA'yı taktın, kan gördün, endoskopik tedaviye geçiyorsun.